0: In deine Mitte der Work-Life-Balance-Podcast von und mit Dominik Braun. Dein Podcast rund um Entspannung und Achtsamkeit mit einem Schwerpunkt auf Akustik und Sound. Interessante Wissensbeiträge, spannende Interviews und entspannende Klänge. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Wege in Deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast. Und wie du vielleicht schon an diesem kleinen Ausschnitt vor dem Intro erkennen konntest, soll es heute um das spannende Thema Schlaf gehen, was ja sehr eng verwandt ist auch mit dem Thema Entspannung, mit dem ich mich beschäftige. Ich werde dir deshalb in dieser Podcast-Ausgabe 10 Tipps verraten, die deinen Schlaf verbessern können. Allerdings, und das ist ganz wichtig, eben aus der Perspektive des Normalos beziehungsweise des Mediengestalters, der ich bin. Das heißt, ich bin kein Arzt und dieser Beitrag soll auch nicht den Gang zum Arzt ersetzen. Also wenn du unter massiven Schlafproblemen leiden solltest, hier der Hinweis, du solltest das von einem Arzt abklären lassen. Mein erster Tipp für dich lautet, Achte auf das richtige Licht. Vielleicht hast du es schon mal gelernt, du musst es allerdings nicht wissen, denn das ist so ein bisschen auch physikalisches Fachwissen. Das Licht setzt sich aus mehreren Farben zusammen und manche Bestandteile sind manchmal ein bisschen stärker, wohingegen andere schwächer sind. So gibt es zum Beispiel das blaue Licht, das du vor allen Dingen in Arztpraxen vorfindest, allerdings auch in LED-Anzeigen, wie du sie auf dem Smartphone, dem Fernseher oder sonstigen elektronischen Geräten findest. Und der Nachteil an diesem blauen Licht ist, dass es für deine Augen nicht gut ist und dass es dich sehr, sehr aktiv macht. Forscher haben nämlich auch herausgefunden, dass sich dieses Licht schlecht auf den Schlaf auswirkt und generell auch irgendwie bedenklich für die Gesundheit ist. Deshalb solltest du abends auf jeden Fall blaues Licht vermeiden. Das heißt, nicht so viel Zeit vom Smartphone, vor dem Computer oder vor dem Fernseher. Und du solltest darauf achten, dass du sogenannte warmweiße LED-Lampen in deinem Zimmer hast. Die haben einfach einen geringeren Anteil an diesem blauen Licht. Außerdem kann ich noch empfehlen, es gibt mittlerweile auch spezielle Brillen, die das blaue Licht oder den blauen Anteil im Licht herausfiltern können. Das heißt, die Augen werden dann weniger in Mitleidenschaft gezogen und das ist vor allen Dingen für Menschen interessant, die viel am Computer arbeiten, so wie mich zum Beispiel auch. Tipp 2 lautet Trennung von Schlaf- und Wohnbereich. Vieles in unserem Körper hängt mit Assoziationen zusammen. Das bedeutet, auch bei Zimmern ist es so, das eine Zimmer assoziieren wir damit zu schlafen und das andere vielleicht eher damit zu arbeiten. Und deshalb solltest du schauen, dass du das nicht miteinander vermischst. Bedeutet also, wenn du mal schnell einfach nur eine Runde chillen willst am Nachmittag, solltest du das lieber auf der Couch machen, Und nicht in dem Bett, in dem du schläfst, weil du deinem Körper damit beibringst, dass das Bett auch der Ort ist, wo du tagsüber verweilst. Und das ist ziemlich schlecht, weil wenn du dich dann abends schlafen legst, wird dein Körper sich sozusagen daran wieder erinnern und er wird nicht wissen, ist das jetzt ein Ort zum Schlafen oder einfach nur zum Entspannen tagsüber. Zusätzlich kannst du natürlich auch bei der Gestaltung deiner Wohnräume darauf achten, dass du einfach Schlaf und Wohnbereich klar voneinander trennst. Mein dritter Tipp fürs bessere Schlafen sind Rituale. Was meine ich damit? Mit Rituale meine ich einfach ganz bestimmte Sachen, die du immer und immer wieder tust, vor dem Schlafen gehen, so lange, bis sich dein Körper wirklich daran gewöhnt und lernt, aha, okay, wenn das und das stattfindet, dann werde ich kurz darauf ähm, herunterfahren und einschlafen. Also Beispiel aus meinem Leben. Ich habe vor einigen Jahren, als es aktuell war, regelmäßig Sodokus gemacht, bevor ich mich schlafen gelegt habe. Und das hat Wunder gewirkt. Irgendwie nach einer Woche war das wirklich so. Ich habe eines gelöst und habe dann das Buch zur Seite gelegt und mein Körper wusste, okay, jetzt ist Schlafenszeit und ich bin innerhalb von Minuten wirklich eingeschlafen. Und was auch wunderbar funktioniert, was ich auch absolut empfehlen kann, ist Geschirrspülen. Da kann man auch wunderbar herunterfahren. Es ist ein wunderbares Ritual, wo sich der Körper dran gewöhnen wird und feststellen wird für sich oder lernen wird, okay, wenn Geschirr gespült wird, fahre ich langsam runter und nach dem Geschirrspülen ist Zeit fürs Schlafen. Mein vierter Tipp an dich ist sozusagen eine Art Selbstschutz, nämlich kein Smartphone auf dem Nachttisch. Jetzt könntest du dir vielleicht denken, naja gut, ich habe das Smartphone ja ausgeschaltet, aber folgendes wird passieren und Du kennst diese Situation vielleicht, dass wenn du dich hinlegst und du nicht einschlafen kannst, du denkst, ach komm, gucke ich doch noch schnell eine Sache auf dem Smartphone nach und dann legst du es beiseite, kannst weiter nicht einschlafen, guckst wieder nach und dann gewöhnst du dich irgendwie daran, dass du dann doch immer wieder auf dem Smartphone was nachschauen kannst. Und wenn du jetzt Folgendes machst, wenn du das Smartphone einfach zehn Meter weiter weglegst von deinem Bett, wenn deine Wohnung das irgendwie dir erlaubt. Einfach so weit möglich von deinem Bett, wie es nur eben geht. Dann bedeutet das, dass du erstmal aufstehen musst, um zum Smartphone zu laufen. Und da überlegst du dir dann dreimal, ob du diese Hürde wirklich nimmst. Und das wiederum bewirkt, dass du es wahrscheinlich eher nicht machst. Du lässt das Smartphone liegen und verhinderst damit, dass du immer wieder neu sozusagen wach gemacht wirst, Dadurch, dass du wieder auf das Smartphone schaust, weil, wie du ja auch in einem vorherigen Tipp schon gelernt hast, das blaue Licht im Smartphone ist auch nicht gut. Tipp Nummer 5. Meditation und Achtsamkeit. Wahrscheinlich keine so neuen Begriffe für dich, aber gerade auch in Bezug auf Schlaf sind diese beiden Wörter so unheimlich wichtig. Also es sind einfach unglaublich gute Tugenden, die dir dabei helfen, einfach eine gesunde Work-Life-Balance zu bekommen. Denn mit Meditation und mit Achtsamkeit lernst du einfach, wie du Gedanken loslassen kannst. Dieses häufig zitierte Bild irgendwie, dass deine Gedanken ja nur Wolken am Himmel sind, die irgendwie vorüberziehen und dann ist dahinter einfach dieser klare blaue Himmel. Das finde ich einfach so wunderschön, weil es genau dieses Phänomen perfekt beschreibt, was Gedanken denn eigentlich sind und Wenn du jetzt dieses Problem hast, dass du irgendwie so eine Art Gedankenkarussell hast, während du dich schlafen legst oder wenn du dich schlafen legst, dann mach doch einfach mal folgendes. Stell dir die Frage, was kann ich jetzt, jetzt von hier aus im Bett tun, um das Problem zu lösen? Und ich verrate dir eins, die Antwort auf diese Frage wird in den allermeisten Fällen sein, nichts. Ich kann nichts tun gegen dieses Problem jetzt in diesem Moment von hier aus, wo ich jetzt bin, Und das wird dich innerlich beruhigen. Und dadurch wirst du dann auch besser einschlafen können, weil du weißt, es bringt dir eh nichts, jetzt darüber zu grübeln. Tipp Nummer 6. Beruhigende Klänge. Damit meine ich zum einen, dass du für eine ruhige Schlafumgebung sorgst, in der es keinen Lärm gibt, sondern eine Umgebung, die geprägt ist von Stille, was auch immer dieser Begriff für dich bedeutet. Und zum anderen... Beruhigende Klänge, damit ist natürlich auch sowas gemeint wie Meditationsmusik, aber auch ASMR oder entspannende Rauschgeräusche. Also zum Beispiel gibt es bestimmte Apps mit weißem oder braunen Rauschen, also synthetisch erzeugtem Rauschen, das Menschen einfach beruhigt, weil das auf das Unterbewusstsein wirkt. Und an der Stelle kann ich dir verraten, dass du vieles von dem tatsächlich auch auf meinem YouTube-Kanal findest. Das bedeutet, wenn du einfach ein paar Klänge, sei es Naturgeräusche, Meditationsmusik oder eben diese synthetischen Rauschgeräusche hören möchtest, zum Schlafen gehen, aber vielleicht auch tagsüber, um herunterzufahren, dann wirst du auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall fündig werden. Tipp Nummer 7 sind Feng Shui-Maßnahmen. Vielleicht hast du dieses Wort schon mal gehört, aber ohne wirklich genau zu wissen, was es bedeutet. Es geht bei Feng Shui um die Anordnung im Raum. Das heißt, wie ordnest du deine Möbel oder Utensilien in einem Raum an, weil diese Anordnung eine sehr starke Wirkung auf dein Unterbewusstsein hat. Feng Shui beschäftigt sich also mit der Lehre der Harmonisierung zwischen Mensch und seiner Umgebung bzw. Wohnumgebung. Es gibt also logischerweise auch ein paar Feng-Shui-Maßnahmen, die dazu dienen, deine Schlafumgebung harmonischer zu machen. Beispielsweise sollte das Bett bei Dachschrägen immer so gestellt werden, dass das Fußende in den Raum hinein zeigt. Der achte Tipp, den ich dir jetzt geben möchte, das ist tatsächlich schon so ein bisschen eine Typfrage. Weil ich weiß, es gibt ehrlich gesagt diese Menschen, auch wenn man es nicht glauben kann, die können abends super viel essen und können trotzdem sich hinlegen und schlafen direkt ein. Aber das sind die Ausnahmen. Deshalb lautet Tipp Nummer 8 die richtige Ernährung. Also achte auf eine gute Ernährung und die fängt eigentlich schon tagsüber an. Denn wenn du tagsüber nichts isst oder zu wenig, dann wirst du abends einfach diesen Hunger haben und dein Körper dieses Bedürfnis haben, das ganze Essen nachzuholen. Und wenn du dann einen supervollen Bauch hast, dann wirst du nicht schlafen können. Das heißt, präventiv ist es auf jeden Fall ratsam, wenn du tagsüber schaust, dass du schon über den Tag verteilt deine Kalorien irgendwie zu dir nimmst. Tipp Nummer 9 wird wahrscheinlich jetzt auch nicht weltbewegend neu für dich sein, Bewegung und frische Luft, hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Bewegung an der frischen Luft ist gut und ist natürlich auch gut für den Schlaf. Entsprechend ist es ratsam, abends vielleicht nochmal einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft zu machen, um einfach den Körper in so einen guten Zustand einfach zu bringen, dass er einschlafen kann. Man muss allerdings dazu sagen, Bewegung bedeutet nicht automatisch Sport. Also bei Sport solltest du vorsichtig sein. Wenn du dich abends auspowerst, kannst du damit zum Teil einen gegenteiligen Effekt bewirken. Mein zehnter und letzter Tipp lautet Stirnbeinhöcker berühren. Das ist eine sehr interessante Methode, die ich dir nur empfehlen kann, mal auszuprobieren für dich. Und zwar habe ich die kennengelernt durch die Tina. Die hat nämlich einen Gastbeitrag auf meinem Blog geschrieben, wo sie diese Methode sehr genau beschreibt. Und da wirst du auch Bilder finden. Und den Link zu diesem Artikel, den werde ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung packen. Bei dieser Methode geht es darum, dass du Stress abbauen kannst und dadurch leichter einschlafen kannst. Allerdings kannst du diese Methode auch im Alltag nutzen, um Verspannungen zu reduzieren. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Wege in Deine Mitte der Work-Life-Balance-Podcast angelangt. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die daraus auch etwas für sich mitnehmen können. Abonniere den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keine weitere Folge zu verpassen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du entspannende Klänge wie Meditationsmusik und Naturgeräusche, die ich auf meiner Webseite auch verkaufe. Schau gerne mal vorbei. www.worklifebalancecoach